0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Jos mietit elämääsi taaksepäin ja kaikkia niitä valintoja, jotka ovat tuoneet sinut juuri siihen, missä nyt olet, ovatko ne valinnat todella olleet puhtaasti omia? Vai oletko tietoisesti tai tiedostamatta valinnut juuri ne polut, jotka joku toinen henkilö tai kokonainen yhteisö on halunnut sinun valitsevan? Mistä tiedämme, mitkä mielemme syvyyksissä pyörivistä ajatuksista, aatteista ja mielipiteistä on täysin omiamme ja mikä on sinne muiden toimesta aikanaan istutettu? Esimerkiksi, itse olen saattanut joskus väitellä jostain aiheesta ja jopa ottanut hieman lämpöä, koska omassa mielessäni olin täysin, siis täysin varma, että minä olen oikeassa ja toinen osapuoli väärässä. Ja vasta myöhemmin, kun paskaan niin sanotusti kulkeutunut ja tuulettimen läpi, olen tajunnut, että se asia, jota niin kovasti puolustin, oli ollut jotain, minkä joku satunnainen henkilö oli vain sanonut minulle tarpeeksi vakuuttavasti, kenties vuosia sitten. Ajan saatossa ja täysin huomaamatta tuo kyseinen asia jonka olin saattanut ensi kuulemalta ohittaa vain olankohautuksella olikin itänyt ajatuksissani ja lopulta juurtunut vahvaksi mielipiteeksi ilman että olin asiaa itse varsinaisesti tutkinut tai edes pohtinut kriittisesti omat vanhemmat ja ystäväpiiri koulu ja yhteiskunta ne kaikki vaikuttavat suuresti siihen miltä kantilta maailmaa katsot mikä on totta kai hyvä asia ja elintärkeä osa ihmisen elämää. Mutta niin kuin tiedätte, me täällä Fintopin pajalla olemme tottuneet tarkastelemaan asioita useimmiten sieltä jännemmältä kantilta. Joten tällä videolla perehdytään keinoihin, joilla ulkopuoliset henkilöt tai tahot ovat tietoisesti vaikuttaneet ihmisten käyttäytymiseen ja ajatteluun haluamallaan tavalla. Mielenkiintoiseen sosiaalipsykologiseen kokeeseen ja on huippusalaiseen aivopesuprojektiin. Sean Parker liittyi Facebookin riveihin vuonna 2004, vain viisi kuukautta sen jälkeen, kun sivusto oli aloittanut toimintansa. Parker oli yksi Napsterin, legendaarisen tiedostonjakopalvelun perustajajäsenistä, ja kun hän huomasi Facebookin potentiaalin, hän hyppäsi tiimiin mukaan. Hänen avullaan sivusto nostettiin pelkästä opiskelijaprojektista vakavasti otettavaksi yritykseksi. Parker erosi virastaan vuonna 2005. Parker on myöhemmin julkisesti sanonut, että he tiesivät alusta alkaen rakentavansa jotain sellaista, mikä on addiktoivaa ja käyttää hyväksi ihmisen psyykkien haavoittuvuutta. Hänen mukaansa Facebookia kehittäessään heillä oli yksi tavoite. Kuinka saada käyttäjä kuluttamaan niin paljon aikaa ja tietoista huomiotaan sivustolla kuin mahdollista? Tämän ajatuksen myötä syntyi tykkäysnappi joka löytyy tietysti myös monesta Facebookia seuranneesta somepalvelusta. Dopamiini on keskushermoston välittäjäaine, joka aiheuttaa mielihyvän kokemuksia ja säätelee ihmisen tunteita. Tykkäyksen tai kommentin saaminen antaa käyttäjälle pienen dopamiiniannoksen kerrallaan, joka taas houkuttelee lataamaan sivustolle aina vain lisää sisältöä uusien tykkäysten ja kommenttien toivossa. Parkerin mukaan tämä johtaa palautekehään, jossa käyttäjä jää riippuvaiseksi sosiaalisen hyväksynnän tunteesta. Vain luoja tietää, mitä se tekee lastemme aivoille. Hän lisää. Sean Parker ei ole ainoa Facebookin entinen johtohenkilö, joka on ottanut aiheen esille. Jamaat Palihapatia oli vuoteen 2011 saakka vastuussa Facebookin käyttäjäkannan kasvattamisesta, ja sanoo nyt kokevansa valtavaa syyllisyyden tunnetta työnsä tuloksista. Jamaatin mukaan se vaikutteinen dopamiinilla pyörivä palautekehä, jonka he onnistuivat luomaan, tulee tuhoamaan sen, miten yhteiskunnan pitäisi toimia. Huhtikuun neljäs päivä 1968. Luokanopettaja Jane Elliot oli kotonaan ja katsoi järkyttyneenä televisiota, jossa uutisoitiin Martin Luther Kingin murhasta. Seuraavana päivänä hän istui luokassaan pienessä Randallin kaupungissa ja yksi hänen oppilaistaan kysyi, minkä takia King ammuttiin. Hän kertoi oppilailleen, jotka olivat kaikki valkoisia lapsia, että syrjintää on vaikea ymmärtää, ellei sitä koe itse. Sitten hän kysyi lapsilta, haluaisivatko he kokea tämän ja myöntävän vastauksen jälkeen hän aloitti harjoituksen, joka tunnetaan hyvin vielä tänäkin päivänä, sekä hyvässä että huonossa valossa. Hän jakoi luokan kahteen ryhmään silmien värin perusteella. Toisessa ryhmässä oli sinisilmäiset ja toisessa ruskeasilmäiset. Sen jälkeen hän ilmoitti lapsille, että sinisilmäiset oppilaat ovat muita parempia, ylempiarvoisempia ja viisaampia. Hän antoi sinisilmäisille kaulurit, ja pyysi heitä pukemaan ne ruskeasilmäisille, jotta he olisivat helposti tunnistettavissa. Sinisilmäiset saivat etuoikeuksia, kuten santsikierroksen ruokalassa, pääsyn upouuteen leikkitelineeseen ja viisi minuuttia pidemmät välitunnit. Sinisilmäiset istuivat luokan eturiveissä ja ruskeasilmäiset lähetettiin perälle. Opettaja kehoitti sinisilmäisiä leikkimään vain oman laistensa kanssa ja käyttäytymään kuin alempiarvoisia ruskeasilmäisiä ei olisi olemassakaan. Kaikki ruskeasilmäiset oppilaat eivät aluksi hyväksyneet ajatusta siitä, että sinisilmäiset olisivat muka parempia ihmisiä kuin he. Silloin Jane kehitti valheen ja selitti lapsille, että ihmiskehosta löytyvä melaniini on yhteydessä sinisilmäisten korkeampaan älykkyyteen ja oppimiskykyyn. Ruskeasilmäisten vastarinta hiipui ja he tyytyivät hiljaisina kohtalonsa. Sinisten joukkue sen sijaan muuttui aina vain pahempaan suuntaan. Heistä tuli ylimielisiä, he pilkkasivat ja pomottelivat alempiarvoista joukkoa ja kehittivät yllättävän nopeasti ruskeisiin silmiin liittyviä haukkumasanoja. Sinisilmäiset lapset, jotka aiemmin tulivat täysin toimeen ruskeasilmäisten ystäviensä kanssa, kääntyivät pelottavan nopeasti heitä vastaan. Siihen tarvittiin vain jokin täysin tuulesta ulkoinen eroavaisuus ja auktoriteetti, joka tässä tapauksessa oli luokanopettaja Jane Elliot, julistamaan heidät paremmaksi, viisaammaksi ja kaikin puolin etuoikeutetuksi ryhmäksi. Oppilaissa tapahtui myös muita merkillisiä muutoksia. Ne sinisilmäiset lapset, joilla aiemmin oli ollut vaikeuksia tyyppisissä koulutehtävissä, suoriutuvat niistä nyt paremmin kuin koskaan. Ja vastavuoroisesti ne ruskeasilmäiset oppilaat, jotka normaalisti menestyivät hyvin kokeessa, tuskailivat nyt helppojenkin tehtävien edessä. Reporteri Edward Hunter kehitti 1950-luvulla käydyn Korean sodan aikana termin aivopesu, joka viittasi tekniikoihin, joilla kiinalaiset niin sanotusti uudelleen kouluttivat vangittuja amerikkalaissotilaita. Termi jäi elämään ja nykyisin sitä käytetään kuvaamaan esimerkiksi kulttien käyttämiä psykologisia keinoja, joiden avulla sen jäsenet saadaan hyväksymään kultin ajatusmaailma. Jos siis pitkäaikaisena haaveenasi on ollut perustaa ikioma pikkukultti, mutta et ole täysin varma, että miten potentiaaliset seuraajasi oikein aivopestään, niin nyt kannattaa olla tarkkana, nimittäin seuraavaksi tulee muutama tipsi. Monien uskontojen jumalanpalvontaan kuuluu tärkeänä osana yhdessä laulaminen, virsien veisaus, mantrojen lausuminen. Kun koko seurakunta ryhtyy laulamaan ja yksilöiden äänet ja sanat yhtyvät yhdeksi kuoroksi, Syntyy vahva ykseyden tunne ja ryhmäidentiteetti. Laulamisen tiedetään johtavan myös sydämen sykkeen alenemiseen ja rentoutumiseen. Kulteissa tätä tietoa käytetään tietysti hyödyksi. Jatkuvien, lyhyiden ja yksinkertaisten mantrojen on tarkoitus turruttaa kultin jäsenten aivot, joka taas johtaa transsimaiseen tilaan. Transsitilassa yksilön looginen ajattelu väistyy takavasemmalle ja jäljelle jää mieli joka on alttiimpi suggestiolle, eli toiminnalle, jossa ihmisen aivoihin juurrutetaan jokin ajatus. Ja jos kultin jäsen ei onnistu pysymään transsitilassa, siitä seuraa yleensä jonkinlainen rangaistus. Tämä johtaa ennen pitkää äärimmäiseen konformismiin. Sosiaalipsykologian ilmiö, jossa yksilö mukautuu enemmistön mielipiteeseen tai arvoihin. Kultit haluavat usein ulkopuolisen maailman näyttäytyvän jäsenilleen uhkaavana ja vääränä. Kun kultti kerää uusia potentiaalisia jäseniä riveihinsä, on hyvin yleistä käyttää niin sanottua rakkauspommitustekniikkaa. Se tarkoittaa uusien tulokkaiden hukuttamista ylenpalttiseen huomion ja kiintymyksen tulvaan, joka saa kultin ulkopuolisen maailman näyttäytymään kylmältä ja pimeältä paikalta. Ihmiset tuntevat luonnostaan voimakasta vetoa vastata häneen kohdistettuun anteliaisuuteen ja ystävällisyyteen. Kultit luottavat siihen, että vakiintuneiden jäsenten ylitsevuotava ystävällisyys luo tulokkaille voimistuvan tunteen kiitollisuuden velasta ja takaisinmaksun taakasta. Jo edesmenneen psykologi Margaret Singerin mukaan tämä on elintärkeää kulttien toiminnalle ja kasvulle, sillä hyväksyntä ja toveruus ovat juuri sitä, mitä uudet tulokkaat usein etsivätkin. MK Ultra on koodinimi Yhdysvaltojen tiedostelupalvelu CIA salaiselle projektille, joka käynnistettiin 1950-luvun puolivälissä ja määrättiin lopetettavaksi vuonna 1973. Projektin tarkoituksena oli lyhyesti sanottuna tutkia erilaisia aivopesutekniikoita hypnoosin ja huumaavien aineiden avustuksella. Mutta tarkemmin sanottuna projektilla oli muun muassa seuraavia tavoitteita. Löytää aineita, jotka vaikeuttavat järkevää ajattelua, aiheuttavat muistihäiriöitä ja väliaikaisia oireita tunnettuihin sairauksiin. Alentavat työtehokkuutta ja motivaatiota. Muokkaavat henkilön persoonallisuutta siten, että hän muuttuu riippuvaiseksi toisesta ihmisestä. Tai tuottavat fyysisiä vammoja, kuten halvaantumista. Ja tässä vain muutamia mainitakseni. Mikä teki jo valmiiksi kyseenalaisesta hankkeesta vieläkin kammottavamman, oli se, että koehenkilöt eivät usein tienneet miksi ja miten heitä testataan. Saati, että olisivat koskaan antaneet siihen suostumustaan. Projektin kaikki tavoitteet eivät olleet yhtä synkkiä, mutta kaikki liittyivät tavalla tai toisella mielen tai fyysisen kehon muunteluun. Operaatio levittäytyi laajalle. Tutkimukseen osallistui yliopistoja, sairaaloita, vankiloita ja farmaseuttisia yrityksiä. Yhteensä 80 eri instituutiota, joista suurimmalla osalla ei ollut harmainta aavistusta siitä, että CIA oli koko projektin takana. Koehenkilöille oli saatettu esitellä projektia ratkaisuna masennukseen tai ahdistukseen. Moni testeistä palannut ei ollut koskaan entisensä. Alison Steel kertoo Guardian-lehdelle, kuinka hänen äitinsä pääsi sisään tähän ihmeiden laitokseen vuonna 1957. Hänen äitinsä oli tuolloin 33-vuotias, ensimmäisen lapsensa menettänyt, masennuksen partaalla keikkuva ihminen. Kanadassa toimiva tohtori Cameron oli kuuleman mukaan verraton psykiatri, joka kykeni lähestulkoon ihmeisiin käsitellessään mielenterveyspotilaitaa. Totuus oli kuitenkin jotain muuta. Alisonin äiti tuikattiin kemikaalien täyttämään uneen ensin 18. päiväksi, Ja myöhemmin 29 päivän ajaksi. Hänelle annettiin sähkösokkeja, kokeellisia lääkkeitä, samalla kun taustalla luuppasi ennalta nauhoitetut ääniviestit. Kolmen kuukauden jälkeen äiti palasi kotiin, mutta ei ihmeellisesti parantuneena. Hän ei enää kyennyt nauramaan tai edes puhumaan normaaleista arkisista asioista. Hän saattoi yllättäen keskeyttää muiden ihmisten keskustelut toteamalla tökerösti, meidän pitää toimia oikein, tai jotain muuta omituista. Alison uskoi, että satunnaiset lausahdukset liittyivät jollain tapaa äänitteisiin, joita potilaille pakko syötettiin. Huippusalaisessa projektissa käytettiin lukuisia eri tekniikoita koehenkilöiden henkisen tilan muokkaamiseen. Normipäivätoimistolla kului psykoaktiivisten kemikaalien, sähkösokkien sekä suullisen ja fyysisen pahoinpitelyn parissa. Epäinhimillinen ohjelma saatiin onneksi lopetettua, ainakin paperilla, ja useita asiakirjoja kaivettiin päivänvaloon. Asiakirjoja, joiden ansioista näinkin paljon voidaan kyseisestä aiheesta kertoa. Vuonna 2018 esiin nostettiin MK Ultraan liittyvä asiakirja, joka sisälsi kirjeen. Kirjeessä tunnistamattomaksi jääneelle tohtorille kerrotaan kokeesta, jossa koiria on juoksutettu ja ohjattu ja pysäytetty paikoilleen niiden aivoihin asennettujen aivoimplanttien ja kauko avulla. Mikäköhän tuon kyseisen puhdetyön perimmäinen päämäärä on oikein ollut? Ehkäpä pienen tuotekehityksen jälkeen tuollaisia implantteja voisi asentaa myös ihmiseen. Ja kaiken MK-leirillä opitun perusteella sen voisi varmaankin asentaa ilman, että koehenkilö edes sitä muistaa. Ehkä projekti ei koskaan kuollutkaan. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.